0: di presentare in anteprima nazionale il libro La violenza di genere al cospetto della Corte europea dei diritti dell'uomo, edito da che editore e scritto da Maddalena Bosio, avvocato del Foro di Udine, attenta alle tematiche relative alla tutela dei diritti umani, in particolar modo a quella dei soggetti vulnerabili, e dialogherà con lei Francesco Crisofulli, giudice del Tribunale Ordinario di Roma e ha svolto funzioni di coagente del governo italiano davanti alla Corte Europea dei diritti dell'uomo. Lascio quindi la parola ai ai nostri relatori e ricordandovi che è necessario mantenere le mascherine indossate durante la durata di tutto l'incontro, vi auguro un buon ascolto.
1: Grazie, buongiorno a tutti, buongiorno Maddalena. Sono stato molto, molto onorato e mi ha fatto molto piacere che Maddalena mi abbia chiesto di, di presentare questo suo libro che non credo di sbagliare dicendo che è il primo volume il primo libro che tu pubblichi o sbaglio? No, è il primo Sì, è il primo E, e sono stato molto contento di questo non solo per il rapporto di amicizia e di stima che mi lega a Maddalena da quando per la prima volta sono venuto qui e ci siamo conosciuti. Ma eh, a maggior ragione poi leggendo eh, il libro la mia eh, contentezza è andata aumentando perché eh, non sempre uno eh, ha la fortuna di presentare un libro bello interessante, ben fatto come questo eh, non sembra molto voluminoso e il che è un pregio perché non è scoraggiante ma credetemi è un'analisi eh, qui si parla di panoramica non è una panoramica è proprio un'analisi in cui la giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo in materia di Ehm, violenza di genere, di violenza contro le donne è, eh, è sempre, è, è, non è affatto un panorama, è proprio in primo piano ed è analizzata con estrema eh, accuratezza, estrema precisione non solo, è, oltretutto anche estremamente aggiornata perché eh, arriva a commentare una sentenza recentissima del 2020 e addirittura un caso contro l'Italia, il caso Penati, che non è neanche ancora una sentenza perché è un caso comunicato, ma eh, sul quale la Corte non si è ancora pronunciata. E Maddalena lo commenta con, eh, con devo dire grande eh, discrezione, sap- ben sapendo che prima ancora che il giudice si sia pronunciato. Eh, non, non, non vogliamo fare anticipazioni di giudizio. Questo per dire che è un libro estremamente documentato, estremamente eh, utile, innanzitutto da un punto di vista pratico, per chiunque abbia, eh, per ragioni professionali mh, debba in, occuparsi di questo tema che oggi, eh, lo sappiamo bene, è all'ordine del giorno, è, è un tema eh, molto caldo. Perché qui trova una, eh, innanzitutto, direi a livello più superficiale, una guida per andare a trovare le sentenze rilevanti e inquadrarle nel, nel loro, nella giusta prospettiva. Ma qualcosa di più di una semplice guida, di un semplice, come dire, riferimento alle sentenze. Già un esame di queste sentenze che permette all'operatore o allo studioso di eh, di avere un'idea chiara e approfondita di quello che è lo stato della giurisprudenza della Corte Europea. Aggiungo ancora un'ultima cosa, e cioè che, a differenza da molti, eh, molti scritti che si occupano di questo o quel tema, ma in riferimento alla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo, e che sono estremamente focalizzati sulla Corte Europea, il lavoro di Maddalena Bosio è eh, invece contestualizzato all'interno di un più ampio panorama di strumenti internazionali, penso in modo particolare alla Convenzione di Istanbul contro la violenza contro le donne e la violenza domestica, Eh, eh, ma penso anche alla direttiva numero 29 del 2012 dell'Unione Europea tutto un panorama di eh, di strumenti internazionali che concorrono a formare la cornice all'interno della quale la Corte Europea poi giudica sulla base della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e che a volte sono essenziali e Maddalena ce lo mostra di volta in volta con grande acutezza, eh, sono essenziali anche eh, perché la Corte se ne, fa, ne fa uso per interpretare la Convenzione europea, che come sappiamo è, lo di, come dice la Corte da molti anni, uno strumento vivo che deve essere interpretato alla luce dei tempi e dell'evoluzione della coscienza civile e, della, e del diritto delle altre parti contraenti. Quindi, eh, diciamo che innanzitutto questo è un, uno strumento di lavoro estremamente prezioso per chi si occupa o è chiamato ad occuparsi di questo tema. Caldo e anche, devo dire, molto spinoso perché ha aspetti eh, che eh, su, suscitano problemi e forse su questi aspetti poi cercheremo di provocare Maddalena per farla reagire Eh, eh, vorrei però aggiungere prima di, prima di dare inizio al dialogo vorrei solo aggiungere che non bisogna neanche pensare che questa sia soltanto una trattazione come posso dire compilativa una descrizione della giurisprudenza della Corte è una trattazione critica del panorama giurisprudenziale dalla quale si traggono anche spunti per andare oltre quello che è lo stato attuale della giurisprudenza europea in materia di violenza di genere cioè, Maddalena, ci sono nel tuo libro forse non frequentissimi perché la giurisprudenza della Corte Europea è una giurisprudenza abbastanza avanzata da soddisfare anche esigenze abbastanza forti, però ci sono nel tuo libro spunti critici nei confronti della giurisprudenza della Corte. Ci vuoi dire brevemente, così, in sintesi, qual è il tuo pensiero critico su questa giurisprudenza?
2: Innanzitutto mi permetto, buon pomeriggio a tutti, di ringraziarti per la tua presenza, innanzitutto che mi onora, e anche per le tue parole che mi fanno un immenso piacere e delle quali quindi ti ringrazio. Ringrazio tutti voi di essere qui. Eh, si tratta sì, di un argomento che appassiona, mi appassiona, proprio in questa prospettiva che tu hai toccato ora, e quindi nella prospettiva evolutiva che offre la giurisprudenza della Corte, e che fa sì che la Convenzione europea non sia uno strumento statico, tutt'altro, no? ci viene continuamente ricordato, e questo la Corte lo fa, contestualizzando le sue decisioni e il suo esame delle varie fattispecie concrete rispetto agli strumenti in vigore nazionali, internazionali, a seconda del paese di volta in volta chiamato davanti a lei, internazionali e sovranazionali, ma avendo anche sempre un occhio di riguardo verso il panorama sociale, tant'è che spesso in alcuni procedimenti, per esempio mi viene in mente i procedimenti che hanno a che fare con la discriminazione, con gli aspetti della discriminazione in questo caso di genere, ehm, fanno sì che possano essere considerati anche strumenti che non hanno una natura propriamente giuridica, i rapporti delle varie ONG, eh, strumenti statistici, quindi indagini che fotografino la società qual è in quel momento. E questo è rivoluzionario se pensiamo all'approccio di noi giuristi nazionali che siamo legati al dato normativo e e, e lo stesso i magistrati sono legati al dato normativo lo dicevamo anche ieri, non muoversi nel diritto positivo e molte volte che non possono in nessun modo forzare e molte volte quindi le stanze della società arrivano molto dopo il momento in cui si sono affacciate sul panorama sociale, arrivano a essere riconosciute giuridicamente in un momento molto successivo la Corte Europea Eh, prende tutti questi elementi e li eh, coordina e fa sì che si parlino in modo ragionato e in modo tale da garantire i diritti altissimi eh, garantiti dalla convenzione e ampissimi nella loro portata perché poi sono sempre formulati in modo molto generale appositamente l'efficacia e questo è l'altro aspetto che esercita un enorme fascino su di me il fatto che ci sia uno strumento normativo cioè la convenzione e poi uno strumento processuale e quindi la Corte capace di eh, tenere in assoluta considerazione il dato letterale quindi restare legato al formalismo ma in quel modo dotare i diritti di effettività che nella pratica dell'avvocato, penso anche nella pratica del magistrato in realtà a volte ci si sente un po' frustrati davanti in realtà alla constatazione che, che spesso, soprattutto quando si parla paradossalmente di diritti umani, di diritti fondamentali, no? quindi delle dichiarazioni di principio più ampie, poi quando cerchiamo di tradurli in realtà eh, ci sembra che arrivino alle persone sui quali dovrebbero incidere in modo del tutto anacquato e invece la Corte li riporta e quindi riporta gli stati in questo modo a dire va bene, l'hai riconosciuto? però non basta, lo devi riconoscere in astratto e lo devi applicare in concreto. Certo, come dicevi tu, le sentenze della Corte sono difficili, soprattutto io con molta umiltà, da criticare eh, perché sono frutto di un lavoro e e di una conoscenza eh, solida, eh, strutturata e, e da una ricerca ampissima e competente. Però effettivamente, soprattutto per quanto riguarda la violenza di genere e la violenza contro le donne in particolare, Anche la Corte sta camminando e a volte, analizzando le sue sentenze, mi è sembrato che non fosse ancora arrivata al punto. Penso anche a un caso che ha toccato la nostra di comunità, il caso Talpis, in cui sono stati fatti enormi passi avanti. È stata, L'Italia è stata condannata per violazione dell'articolo 2, quindi diritto alla vita, divieto di tortura e trattamenti disumani e degradanti. 3, Ma la Corte ha ravvisato anche una violazione dell'articolo 14, connesso a questi due articoli, senza che fosse stata portata come doglianza dalla ricorrente, e questo è un passaggio. Epocale per quello che riguarda l'Italia in particolare c'erano già state altre sentenze in temi di violenza, penso all'Opus contro Turchia, ma ce ne sono state altre in cui si era detto finalmente eh, al di là che sul dato cartaceo de, della norma: eh, la violenza di genere è discriminazione. La discriminazione è una forma di violenza, quindi questo rapporto duale, questo dialogo costante era già stato. Eh, svelato, sbirciato diciamo così, però in Opus contro Turchia c'era un contesto di grossa impunità e quindi addirittura la corte dice c'è un contesto di impunità tale, di tolleranza tale che sembra quasi che le autorità mostrino la corte dice compiacenza verso il fenomeno una silente compiacenza che si traduce poi in impunità e che si traduce nel fatto che noi tutti ci sentiamo legittimati a un comportamento che è tollerato addirittura dalle autorità in Talpis non dice questo però dice che anche il semplice ehm, non contestualizzare all'interno di un fenomeno come quello della violenza domestica certi comportamenti e quindi non riconoscere una forma di discriminazione, in quel caso poi la discriminazione era multipla, è una violazione della convenzione. Lì però, ecco, a parer mio, lì si lega la violazione dell'articolo 14 a certi fattori, quindi sia l'essere donna in un certo contesto però per esempio non lo si lega al contesto, al sottocontesto quello di violenza domestica di per sé stesso cosa che in realtà viene fatta in altre pronunce però la corte è forse è stata un po' timida nel dire c'è una vulnerabilità perché le donne sono discriminate ma c'è una vulnerabilità legata alla violenza come fenomeno perché è un fenomeno complesso è un fenomeno che ha regole proprie e che non possono essere ignorate che quindi pone Chi lo subisce in potenza oppure lo sta subendo, in una grossissima posizione di vulnerabilità e di discriminazione. Ecco, forse dall'autorità bisognerebbe pretendere che un fenomeno sia conosciuto non in astratto: è come se noi avessimo affrontato il fenomeno, per fare un esempio, il fenomeno mafioso, eh, per. Guardando i singoli reati che compongono poi le condotte, no? l'usura, l'estorsione, l'omicidio, e non li avessimo messi in connessione, una connessione un po' più ampia. No? E non credo che avremmo raggiunto i risultati che abbiamo raggiunto. E, per, e lo stesso esempio mi serve per sottolineare che mi chiedo quale sarebbe stata la reazione di uno Stato se le vittime di mafia fossero state stimate in un terzo della sua popolazione questo caso femminile come accade per la violenza perché un terzo delle donne ci dicono le ricerche nel corso della loro vita sono state vittime di violenza eppure ancora è un fenomeno di cui adesso si inizia a parlare con costanza ma fino adesso era un po' relegato in un angolo come se non ci riguardasse tutti invece se facciamo il conto su quanti siete voi insomma già sarebbe un bel numero in potenza no? di
1: certo, grazie eh, sì, tu hai, hai accennato a molte cose già in, prima, in questo primo intervento hai già, a molte cose che, così, che mi ispirano eh, allora, prendo spunto da quest'ultima cioè eh, il rapporto tra la violenza di genere, la violenza contro le donne e la violenza domestica forse non tutti sanno che la Convenzione di Istanbul, che ha un nome, eh, quando si legge il titolo di questa convenzione, ci ci, si possono fare delle domande, no? Convenzione per combattere la violenza contro le donne e la violenza domestica. In realtà la Convenzione di Istanbul, io ho avuto il privilegio di far parte del comitato al Consiglio d'Europa che l'ha negoziata questa, questa Convenzione di Istanbul. Quindi ho un po' seguito la genesi, nasceva da un progetto proposto come convenzione sulla violenza domestica. E via via, per la pressione di alcuni Stati e addirittura di alcune amministrazioni in conflitto fra loro all'interno di un medesimo Stato, Ministero della Giustizia, Ministero delle Pari Opportunità, eh, eccetera, eccetera, piano piano l'accento si è spostato sulla violenza domestica. Contro le donne, e alla fine però non si è mai voluto abbandonare il progetto originario che nasceva in un modo un po' diverso. E allora ne è venuta fuori questa cosa, francamente un po' ibrida, un po' ibrida perché, però, però diciamo, nello stesso tempo questa ibridazione è anche suggestiva, no? perché in realtà c'è una differenza sostanziale, cioè la violenza, la violenza contro le donne si caratterizza, è diversa da da un altro tipo di violenza per la, eh, l, come dire, l'individuazione della natura della vittima la vittima è una donna e deve essere una donna altrimenti usciamo dal campo la violenza domestica invece ovviamente si può esercitare nei confronti di una donna ma anche di un uomo, di un bambino di un giovane, di un vecchio, di un disabile voglio dire può avere, non è più la vittima che caratterizza è l'ambiente e cioè è è quell'ambiente chiuso potenzialmente in genere anche quasi segreto e anche legittimamente segreto se pensiamo alla protezione della vita privata e familiare all'interno del quale è difficile sbirciare e quindi è facile che poi si, si, si maturino e si agiscano dei comportamenti che rimangono coperti alla allo sguardo del pubblico e quindi anche della giustizia. Quindi, insomma, e oltretutto l'ambiente domestico è anche un ambiente caratterizzato da particolari rapporti fra le persone, che sono rapporti di fiducia, di, eh, di coabitazione, eh, le dico apposta coabitazione e non convivenza per, per sottolineare anche un aspetto di coazione, no? coatto, viviamo insieme perché non abbiamo i soldi per andare ognuno a casa propria, Eh, di eh, gerarchia, di potere, di soggezione, quindi è un intrico anche psicologico di rapporti che rende quelle forme di, peculiari quelle forme di violenza. Allora, le due cose mischiate, credo tu abbia giustamente accennato a questo, le due cose mischiate, cioè la violenza contro una donna, agita però non all'uscita di una discoteca, ma dentro la casa in cui quella donna vive e, e vivono coloro con i quali ha un, rapporto, un certo tipo di rapporto, è doppiamente... Eh, problematica e doppiamente deve essere eh, contestualizzata e considerata nella sua peculiarità, nella sua originalità. Questo è un aspetto. L'altro aspetto che mi interessava sottolineare e sul quale ti, ti sollecito, è la plurioffensività dell'atteggiamento di violenza, perché la parola violenza è una parola che può avere significati molto eh, limitati o molto ampi, è violenza picchiare una persona, ma può essere violenza anche disprezzare una persona, farle sentire questo disprezzo in maniera costante, forte, privarla di mezzi di sostentamento, privarla di libertà, privarla di dignità. Ecco, il concetto di plurioffensività della violenza Lo penso in relazione ai numerosi articoli della Convenzione che la violenza può andare a violare, due, tre, ma anche otto, anche quattordici, appunto, la discriminazione, eccetera.
2: Sì, ehm, riprendo la prima suggestione, sì, la violenza domestica è cosa altra rispetto alla violenza contro le donne in parte eh, perché come dicevi tu, vittime di violenza domestica possono essere anche altri soggetti Eh, però nel caso delle donne e lasciamo per un attimo in disparte il caso dei figli che è legato intrinsecamente poi al discorso più generale diventa fenomeno cioè assume proporzioni tali da essere un fenomeno, da da essere peculiare per tutta una serie di ragioni che sono legate alla seconda suggestione e quindi a ragioni culturali, affettive, eh, per le quali spesso ancora eh, la donna eh, è calata in un contesto eh, in cui eh, è legata da molti fili a chi normalmente agisce violenza contro di lei in ogni caso al di là della violenza domestica difficilmente nella violenza contro le donne è uno sconosciuto cioè, gli sconosciuti sono una minima percentuale di solito è qualcuno di ben noto anche quello all'uscita dalla discoteca di solito è sì. ben noto no? e, e questo la condiziona nel senso che eh, è appunto doppiamente vulnerabile perché è colpita nel fisico ma è colpita in quello che sono le sue, i suoi affetti, quello che ha creduto fino a quel momento, quello che le è stato detto che era giusto che lei credesse o come è giusto che lei si comporti, come è giusto che reagisca o non reagisca, ehm, come è giusto che eh, si muova di fronte a questa cosa. Perché giustamente tu evidenziavi il carattere peculiare di quella formazione sociale che è la famiglia, che viene giustamente tenuta protetta anche dall'ingerenza Degli stati, cioè si entra nella famiglia fino a un certo punto perché va va protetta. Questo però corrisponde poi nel sentire sociale anche in una chiusura verso l'esterno, non puoi entrare, quello che faccio a casa mia non ti riguarda, che è un un, un pregiudizio che si sta adesso cominciando a sradicare, ma a colpi di scalpello costanti, eh, piccoli colpetti costanti perché in realtà ci riguarda, ci riguarda tutti, e e se quello che accade dentro la famiglia è un reato, non è più cosa tua, è cosa mia, tua, che sei un magistrato dello Stato. e, e, E anche è cosa mia dello Stato, non solo nel momento in cui si è già realizzata, e quindi nel momento in cui io stato sono chiamato a intervenire per, proteggere la vittima e eh, accertare la responsabilità penale del colpevole, individuarle e accertare la responsabilità penale. Ma anche prima, nel momento in cui io sono chiamato a creare le io stato, sono chiamato a creare le condizioni perché quell'evento di reato, quel fatto di reato non si verifichi, che non sono soltanto condizioni di previsione di norme repressive rispetto alla fattispecie criminosa, ma sono condizioni sociali, la parità culturali. di genere, esatto, culturali, quindi sociali a parità di genere, eh, l'accesso delle donne al lavoro, eh, mh, sono culturali e quindi sradicare la cultura patriarcale che poi di fatto ci impregna tutti, nel senso che tutti abbiamo bisogno un po' di indossare occhiali nuovi no? che ci permettano di vederlo, di vedere questa cultura nel passato e di evitarla nel presente e nel futuro. Ehm ma anche di educazione di genere, non so, penso alle scuole,
1: mm.
2: e quindi penso ai, ai bambini, ai nostri figli, ai nipoti, che sono il domani. Allora se noi fino adesso siamo arrivati dopo un lungo percorso a vedere la violenza per quello che è violenza innanzitutto, ma anche caratterizzata da specifici eh, punti fermi, che quindi la rendono prevedibile in qualche modo, allora le generazioni di domani dovranno essere chiamate ad evitarla, cioè noi li insegniamo a vederla e loro la espungeranno dalla società, ci auguriamo tutti. Quindi. Eh, lo Stato tutto questo deve fare e non lo deve fare, la Corte ci dice, sulla carta, lo deve fare davvero, lo deve fare quindi in termini, certamente, eh, eh, torniamo alla Convenzione di Istanbul, di aiutare a vedere il fenomeno per quello che è violenza per cui l'articolo 3 della Convenzione di Istanbul che cioè dice che violenza è molte cose come dicevi tu, la violenza fisica la violenza psicologica che poi ecco, sfugge e sfugge anche molto nei tribunali perché effettivamente è difficile provarla, no? quindi all'atto della prova ancora adesso noi ci troviamo davanti a me è capitato anche di recente di leggere una sentenza in cui c'era stato un racconto denso e lungo di violenze, ma ai fini della decisione, quindi della motivazione, sono state considerate esclusivamente gli episodi di violenza fisica. fisica. Il resto Beh, è scomparso. La, la,
1: la violenza psicologica a volte è difficile, paradossalmente difficile, da percepire persino per la vittima. Perché la vittima può essere indotta, tendere a, a, a giustificarla, certo. a spiegarla.
2: E anche questo... E quindi, anche questa ambivalenza andrebbe
1: Eh
2: dovremmo essere in grado chi è operatore del diritto, operatore eh, dei servizi sociali piuttosto che i medici perché poi ci si trova tutti a dialogare a considerare questi aspetti perché altrimenti il rischio è quello di cui si è parlato anche ieri sera di arrivare a una responsabilizzazione della vittima quindi la sua rivittimizzazione durante il processo di assistenza quindi di protezione perché se io vedo una vittima ambivalente e me lo spiego come, beh vedi allora, se lo difende alla fine forse non è vero, oppure se lo difende alla fine lei è corresponsabile. Se lo difende, no, dovremmo riuscire a capire, senza diventare, per esempio io sono avvocato, senza diventare uno psicologo, però lo psicologo forse dovrebbe spiegarmi certe cose che mi servono a interpretare la mia realtà da operatore del diritto. Perché c'è quell'ambivalenza? Perché io con quella persona ci ho fatto dei figli e quindi considerare che quella persona mi fa del male magari non sono ancora arrivata al male fisico mi fa del male psicologico mi fa del male economico che è ancora più subdolo, certo. no? mi impedisce di progredire a livello di carriera mi toglie il bancomat perché è più comodo avere un conto solo un bancomat solo, ma dai che ti serve il bancomat ti do io i soldi eh, cioè vedere queste cose costringe la vittima a fare un'enorme riconsiderazione del fatto che e poi se ci sono dei figli ancora peggio perché...
1: Certo, è è, è chiaro che è più facile per un terzo estraneo che vede le cose con il distacco e l'obiettività del del raziocinio, diciamo al tempo stesso qualche volta si potrebbe porre un po' il problema di eh, scavalcare completamente la percezione del diretto interessato perché... Qui c'è sempre un equilibrio delicatissimo che si deve mantenere. Io ti dico, per esempio, a me capita, io mi occupo di, di immigrazione da poco tempo, e noi sappiamo tutti che la Nigeria è un paese dove c'è la tratta, c'è un paese, specialmente in alcune zone, quindi quando ti arriva una giovane nigeriana tu parti dal presupposto che potrebbe essere vittima di tratta. Moltissime di queste donne lo negano strenuamente fino all'ultimo fino all'ultimo fiato allora noi cerchiamo di indagare e di trovare dei riscontri oggettivi per cui poi gli diamo la protezione come vittime di tratta. io qualche volta evito di sentirle perché evito, voglio evitare che per l'ennesima volta venga a dirmi ma scusi lei perché adesso io lo traduco in modo volontariamente in modo molto brutale tu Uomo bianco, maschio, cosa vieni a dire a me, donna, nera, femmina, qual è stata e qual è la mia vita? Te lo dico io. E tu non sei lì sul tuo piedestallo a dirmi che sai meglio di me che cosa mi è successo e che cosa io, di che cosa io ho bisogno. Io ti dico che sono qui perché, per certe ragioni. Tu perché mi imponi le tue di ragioni? Ecco, questo è l'equilibrio, l'ho fatta paradossale naturalmente, però questo è un po' l'equilibrio. No,
2: però che... l'hai fatta chirurgica, paradossale fa <il senso, ride> ma chirurgica, perché tu hai scelto, eh, intanto hai scelto di coinvolgere il tema della protezione internazionale, che è un altro dei grandi temi in cui eh, servirebbe eh, a tutti eh, una eh, formazione multidisciplinare e servirebbe anche la strutturazione dei servizi di accoglienza multidisciplinare, che quindi aiuti. Noi cooperiamo dall'esterno, noi che siamo il terzo che deve decidere anche a fronte magari delle mh, negazioni, no? certo. che, che possono essere negazioni, perché effettivamente magari quella eh, persona viene da un contesto che ci suona come un campanello: dice cioè va bene, viene dalla Nigeria. L'Italia, tra l'altro, mi pare essere tra, con la Spagna una delle destinazioni privilegiate per la tratta di donne nigeriane, sì, quindi suona a ragione quel campanello. Eh. Sì. Eh, magari vedo che appunto, manifesti una certa chiusura magari, magari mi sembra che tu stia tralasciando non so, nell'audizione davanti alla commissione qualche pezzetto magari mi dici che arrivi da un piccolo villaggio magari mi dici che segui una particolare religione, io so che eh, le vittime di tratta spesso sono legate a doppio filo proprio attraverso tutta una serie di riti di voodoo, no? certo. I voodoo di ricatti di... Eh, magari non vuoi stare in accoglienza per cui mi chiedo dove vai e mi viene il dubbio che tu abbia qualcuno che ti recupera. E e però i percorsi dovrebbero essere anche dall'altra parte, per la donna che l'aiuti, se invece è veramente vittima di tratta, a capire che può farlo emergere davanti a se stessa prima che davanti a
1: te. Esatto, perché spesso spesso è paura. Molto Spesso banalmente, però a volte è anche invece una forma di pudore, diciamo così, per loro sì. è, è talmente inconcepibile, è talmente orrendo quello che esatto. fanno e di cui si sentono colpevoli che non te lo vogliono confessare perché...
2: E poi c'è il trauma,
1: e poi c'è il trauma. che
2: è un altro grande assente in entrambi gli argomenti. Certo. Però... Sia nella, certo. prevenzione nella prevenzione che poi nella riparazione, no? che anche nel, nel percorso, perché spesso del trauma si tiene conto in modo del tutto marginale e invece incide anche su quanto la persona è pronta a riconoscere certe cose, su come ci racconta certe cose e anche su quale sia il danno che si pretenderebbe dovesse essere riparato certo. nei suoi confronti.
1: Senti, io vorrei tornare un attimo più, focalizzare di nuovo di più sulla no, violenza, perché io, per colpa mia abbiamo un po' scantonato, oh, per colpa mia. Ieri sera c'è stata la presentazione di un interessantissimo progetto eh, sulla vittimizzazione secondaria. E eh, proge- questa presentazione, in sostanza, era una, una specie di spettacolo, diciamo, uno spettacolo in cui... Eh, in cui si, 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 si raccontava e si commentavano delle storie di vittimizzazione primaria, cioè di vittimizzazione primaria, ma dal punto di vista di chi poi si espone alla vittimizzazione secondaria. Quello, una co- delle cose che mi hanno colpito ieri è che mh, a un certo punto si negava, proprio si negava come, come regola proprio, l'esistenza eh, del cosiddetto raptus, di violenza. si diceva che la violenza è sempre decisa e è sempre preparata ora io voglio essere provocatorio eh, non c'è dubbio che la violenza agita è sempre preparata da un contesto da un passato che ti ha predisposto ad agire la violenza io posso perfettamente immaginarmi Ecco, allora mettiamola così, però io non credo che non, che non crede, mi pare difficile che si possa negare che esiste il raptus. Io posso benissimo immaginare me stesso in preda a un raptus emotivo di qualche tipo. Non credo di essere, credo di avere una psiche come tutti e credo quindi di essere esposto al pericolo di raptus. Ma non posso immaginarmi, e spero che non dover cambiare mai idea, ma non posso immaginarmi alzare le mani contro certamente una donna ma neanche un uomo forse un uomo il discorso è diverso è perché se poi alza le mani lui io ci rimetto ma ma nemmeno contro una donna tantomeno contro un bambino non so, voglio dire non non riesco a immaginarmi agire la violenza questo probabilmente perché mi porto dietro un certo modo di vivere quindi in questo senso è vero che è sempre preparata da un contesto quello che mi colpisce è che non è sempre premeditata cioè sembrava quasi che si dicesse è sempre premeditato, tu hai deciso che quella la vuoi menare no, io credo che esista il raptus poi che questo debba giustificare ne parliamo dopo perché è un altro discorso tu che cosa pensi di questo raptus?
2: non sono uno psichiatra quindi no, va bene, almeno io però mi è capitato di porre la stessa domanda a un'amica che è anche psicologa eh, tanti anni fa in realtà davanti a un episodio che mi aveva particolarmente colpito dicono ma, ma esiste eh. veramente? Cioè, come può essere così? e lei mi aveva detto che Raptus in scienza medica ecco, esiste ma in percentuali irrisorie mm. e soprattutto se non ho capito bene in... è ben identifica... abbastanza ben identificabile come dicevi tu mentre raccontavi di come non potresti immaginarti preda di, di uno di questi, chiamiamoli, comportamenti, eh, il contesto fa la differenza e anche il fatto che dobbiamo iniziare a vedere la violenza come un fenomeno peculiare per cui io non è che mi sveglio oggi e pianifico il femminicidio domani e ieri stavo facendo la mia vita perfetta è un percorso lento e generalmente ciclico nel senso che la violenza segue un percorso ciclico anche per l'autore che vive stati d'animo differenti fino all'esplosione della violenza poi ma un momento che è la cosiddetta luna di miele, in cui c'è il ristabilimento dell'equilibrio, che però per lui è funzionale a ristabilire il controllo, non è che si è pentito, certo. perché se uno si pente, però io immagino io dire, la Convenzione di Istanbul ci dice che sono necessari percorsi eh, psicologici, di lavoro, di presa di coscienza sugli uomini e maltrattanti, e, e anche la Convenzione europea ce lo dice, perché in realtà, eh, la, la Corte europea, perché in realtà c'è stato. Um, un caso in particolare, mh, pare si trattasse della Turchia, di un uomo che era stato aveva minacciato di morte la moglie e il figlio, la figlia, molto piccola, davanti ai servizi sociali. E si era attivato il sistema di protezione. Lui, stato, lui tra l'altro a quel punto era emerso in un contesto di maltrattamenti era stato processato. E in primo grado era stato previsto che lui eh, scontasse una pena Fare quattro mesi in detentiva, con però anche l'affiancamento di un percorso psicoterapico perché eh, lo psichiatra aveva giudicato la sua personalità come instabile. eh. Poi la Corte d'Appello rivide questa sentenza diminuendo la pena detentiva a tre mesi e facendo sparire il percorso medico. Lui ascoltò la pena, uscì e un mese dopo. Ammazzò la moglie, la figlia e si tolse la vita allora
1: uno si fa delle domande
2: qualcuno si fa delle domande ripeto, non si arriva non ci si arriva ci si arriva ogni giorno facendo un passo più avanti che tra l'altro è forse più facile se si vede che sia in una società che quel passo lo tollera allora io cammino per strada e certo. tu mi molesti e gli altri ridono. Allora tu dici che te lo puoi fare, tanto che io vada, sono così pesante da andare a lamentarmi del fischio, del, del richiamo, no? sei il mio capo e tu ti proponi con, insomma mi fai capire che potresti essere generoso con me se io mi prestassi a essere carina con te, e allora però la società mi dice che funziona così, e allora il capo è legittimato. Tu sei mio marito e io cucino male e te quel giorno ti arrabbi e spacchi i piatti per terra, però insomma è un piatto e... E così è un crescendo, no? È un crescendo in cui la persona poi arriva dove arriva perché si vede sfuggire. Il problema non è la malattia della persona, no? Il problema forse è una malattia più grande che ci dice che i rapporti tra le persone sono rapporti di forza eh già, e che in questo sempre. rapporto di forza la donna è qualcosa che va imbrigliata, no? E e sono io che decido cosa fai, cosa pensi, cosa dici, quanto puoi, quanto non puoi. Quello che dicevano anche ieri sera, eh, c'è stato un momento dello spettacolo in cui lei di, diceva sei troppo bella, sei poco bella, sei troppo intelligente, sei poco intelligente, cucini troppo bene, cucini male. Guadagni troppo, ti vesti da suora, ti vesti succinta. Cioè, certo. No, il rapto secondo me è un'altra cosa.
1: allora però ti faccio una domanda scendendo un pochino più sul tecnico forse allora perché mi chiedo ma la la riflessione che si si va sviluppando in Italia, in Europa nel mondo sulla violenza, su queste forme peculiari e abbiamo detto che sono peculiari di violenza non deve poi sfociare forse in un ripensamento più ampio, più generale di certe categorie del nostro diritto penale perché voglio dire l'attenuante della provocazione esiste per tutti i reati Eh, allora a me fa un po' effetto l'idea che esista l'attenuante della provocazione ma che l'attenuante della provocazione non possa mai agire non possa mai operare in in un certo tipo di reato troverei più, eh, forse più sistematicamente ragionevole, che si ripensasse questa attenuante della provocazione che forse in una società più evoluta come ci vantiamo che sia la nostra, ammesso che sia vero, eh, eh, forse non ha più ragione d'essere l'attenuante della provocazione. Ma forse allora non ha più ragione d'essere nel diritto penale generale.
2: Sì, anche a me lascia... Perplesso, o più che altro lascia perplesso come viene maneggiata no? ci siamo anche noi di recente confrontati sulla sentenza della Corte d'Appello di Milano recentissima ecco,
1: per esempio Chiari che non visti. credo che parlasse di attenuante della provocazione, no. parlava di intensità del dolo. Sì,
2: parlava di intensità Era del un po dolo.
1: È un po' strana questa sentenza, no? Dobbiamo, dobbiamo ammetterlo, è un po' strana perché è contra... sembrerebbe, dalle notizie dei giornali, per carità, sì, io, io non l'ho, l'ho letta, letto, non però, letto. però da quello che riportano i giornali sembra contraddittoria. Cioè da una parte dice tu hai tollerato per un sacco di tempo questi anzi, comportamenti, anche... anzi li hai addirittura favoriti, sì. E quindi poi a un certo punto non ne potevi più e hai reagito. Tu che eri
2: un uomo molto mite.
1: Eh, l'uomo molto mite, eh, eh, guardati dalla levata del giusto, scriveva, no? eh, eh, dice, eh, e allora il tuo, do, il tuo dolo è attenuato. Beh, a me sembra che ci sia no? un po' di contraddizione. Però lasciamo vedere, adesso non è che sì, voglio... Sì, però
2: è sintomatico. L'approccio, no? Perché dice, ecco. ehm, adesso non mi ricordo esattamente il termine, era un atteggiamento discinto, di scinto? O, non so ehm, no, no, ehm, no usava un termine disinibito, 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 perché questa donna, facendola molto breve, aveva, da quello che si è letto sui giornali, appunto, nemmeno io la sentenza l'ho letta, Quest'uomo ha stuprato la sua compagna, dopo averla picchiata selvaggiamente e tenuta chiusa in camera, mi pare, tutta la notte. Eh, viene condannato, la pena viene ridotta, appunto perché si ritiene che l'intensità del dolo fosse differente da quella eh, riconosciuta in primo grado, perché, dice la sentenza, peraltro su suggestione di un avvocato donna che difendeva l'imputato, Di un collegio, e con, in un due collegio donne, con due donne, di cui
1: una era la relatrice, ecco,
2: dice eh, perché alla fine lui era un uomo mite che dopo aver tollerato per vent'anni perché era una coppia che stava insieme da molto tempo eh, che lei avesse altre relazioni anzi, le è stato bene, le ha pure favorite un giorno non ha potuto più di questo comportamento disinibito o, o, quindi cioè, qua per me per esempio al di là che non abbia bisognerebbe capire no, questi vent'anni come sono stati torniamo certo, al discorso certo. del raptus no? difficilmente se forse ci sarà stato qualche campanello d'allarme che poi, di cui noi non sappiamo o magari nessuno nella storia processuale sapeva però io qui ci vedo, ci vedo chiaramente un pregiudizio perché, perché tu collegio, contrapponi cioè le parole hanno un peso no? tu mi dici, quello era un uomo mite, mite, quindi pacifico, anche sommesso, mite eh, delicato, che a un certo punto eh, si è trasformato in una bestia, perché l'ha presa assediata, se non sbaglio, prima di violentarla, quindi è stata una cosa non so
1: i veramente truce, la stuprata. Truce.
2: La stuprata sì. e perché lei aveva conduceva una vita, una vita sessuale come credeva lei e probabilmente lei non era monogama e a te ti è stato bene fino a quel momento e poi non ti è stato bene più e quindi qui cioè, io ci vedo un enorme pregiudizio perché, eh, perché gli è stato bene è, è relativo cioè, non è che se non ti sta più bene la devi ancora poco poco ammazzare eh, poi uscire dalla porta e dirle guarda mi è stato bene per vent'anni perché ero d'accordo che il nostro menage fosse questo, adesso però ho cambiato idea e va bene, è stato bello, ciao. Cioè voglio dire, allora che in una sentenza invece si dica che questo non giustifica, però può lenire il trattamento che ritengo corretto per quel crimine dall'altra parte però c'era una donna ripeto che è stata stuprata per tutta la notte presa assediata e chiusa e che sparisce così perché il fatto così sfuma e sfuma anche nel modo in cui lo si racconta eh, allora sì andrebbe ripensata l'attenuante della provocazione l'attenuante generiche ma che vediamo poi usate con molta, quasi in automatismo eh, incensurato vabbè vuoi non dargli l'attenuante generiche certo. No.
1: Io per carità non voglio entrare nel... Pe- non ho mai fatto penale in vita mia, eh, sono un civilista puro, quindi non voglio entrare eh, a calpestare il praticello altrui e tantomeno con, eh, criticare sentenze che non ho letto. No, certo mi detto. lascia un po' perplesso li, proprio l'idea, ma mi chiedo se, se in questo non, so, non sto cedendo io stesso un po' a un pregiudizio, cioè l'idea che si possa dire tu hai tollerato per vent'anni improvvisamente non ti è stato più bene e quindi hai avuto il raptus, cioè mi, sembrerebbe, mi sembra che ci sia una contraddizione, no? voglio dire se, se l'hai tollerato beh adesso eh, non, te ne puoi dolere più di tanto, perché, fin dei sì. conti. però forse, in questo, questo. forse nel dire questo io implicitamente ho un pregiudizio, Sono, sono, un pregiudizio, perché sono vittima tollerato. perché hai tollerato, mm. perché in fondo è quasi come se lui fosse più colpevole di aver tollerato che non di aver poi reagito quasi quasi potrei quasi come se io dicessi, e eh, dovevi arrabbiarti prima,
2: sì, è vero, è così, quindi fatto, hai
1: capito? Ecco come, sì, come scarta
2: Di fatto c'è un pregiudizio nel senso, io erano due adulti eh, consenzienti che hanno organizzato in un certo modo loro, la, la loro glorifica. vita affettiva e sessuale. Io posso non mi sento di dire nulla eh... certo.
1: un, due ultimi flash solo flash eh, perché penso che siamo arrivati al, alla fine tu a un certo punto invochi un opportuno dialogo, ti sto citando un opportuno dialogo tra corti, civili, penali e minorili che permetta un'azione integrata e non contraddittoria caratterizzata da una celere, proficua ed opportuna circolazione delle informazioni e lo dici in relazione a un caso in cui un padre aveva ucciso il figlio durante un incontro protetto eh, nella sede dei servizi sociali, perché non si era fatto questo questo collegamento. Ti chiedo, anche qui, forse dobbiamo un po' ripensare certe categorie giuridiche che ci sono così familiari, come il principio dispositivo, perché eh, il problema di far dialogare penale, minorile, Penale che è proprio d'ufficio, è tutto minorile che è mezzo-mezzo perché c'è una forte mh, sì. componente e diritto civile in cui invece il principio dispositivo regna sovrano, è un problema tecnico complesso. Sì. Credi che si debba forse avviare una riflessione su questa sì,
2: assolutamente. più generale? Sì, credo che si debba avviare una riflessione sul dialogo tra corti perché soprattutto quando ci troviamo a maneggiare argomenti che non appartengono alla giurisdizione unica, esclusiva del penale, del civile e del minorile un'altra cosa è quando si tratta anche lì volevo fare l'esempio dei procedimenti sulla potestà ma non è neanche più così perché adesso c'è anche lì una commissione tra minorile e civile di so, argomenti propri di ciascuna banca altra cosa è quando un solo fatto attiva tutte le tutti i tribunali, no? quindi attiva il giudice penale per la responsabilità penale, attiva il giudice civile per i profili civili, anche per profili relativi a ordini di protezione, perché magari in un, certo, in un certo caso concreto a me può convenire chiedere un ordine di protezione in sede civile piuttosto che in sede penale. E attiva il profilo minorile se ci sono dei figli. Mm, non lo dico io, lo dice il Consiglio d'Europa, lo dice il Grevio che è l'organo di esperti che eh, si occupa di monitorare l'applicazione della Convenzione di Istanbul, lo dice la Convenzione di Istanbul e lo dice tra l'altro contestualizzato rispetto ai diritti di custodia, quindi alla necessità di considerare nel momento in cui ci troviamo a decidere i diritti di custodia e di visita tra genitori e figlio nel contesto di una separazione, eh, di considerare eventuali fatti di violenza. Questo diventa, che sembra molto semplice, anche immediato, nella, così come ce lo stiamo dicendo, diventa difficile poi sotto due profili. Il primo profilo è che fino adesso si è avuta una tendenza diffusa, anche negli avvocati, a dis, disgiungere il ruolo di marito violento. Lo Dico marito perché nel 90% dei casi la vittima è una donna, e senza voler... Però se devo fare un esempio generale, questo è...
1: Sì, sì, è un fatto statistico. Sì.
2: E, e il padre, cioè, ha, di fatto ha picchiato solo la moglie, non ha mai picchiato i figli. E qui si apre un altro enorme argomento, che è quello della violenza assistita, diretta, indiretta, certo. eh, che ha comunque un impatto sui minori pari a quello della violenza agita nei loro confronti, per cui non se ne discosta di un centimetro. Ecco, e, tutti ci diciamo che è necessario vedere che non, sono, non abbiamo una, due persone ma è la stessa persona e quindi a quel punto siamo costretti a trasferire questa valutazione nell'ambito processuale nel momento in cui dobbiamo chiederci se quella persona sia idonea, sia sicura, perché se parliamo di detti custodia parliamo di bambini, quindi i bambini sono figli della società, no? eh, è sicura quella persona? Per quel bambino, tu hai citato un caso che è il caso Penati, che, che è pendente. In realtà, il dialogo tra corti emerge anche, per esempio, in tutt'altro contesto, in una sentenza contro l'Italia, Vuci contro l'Italia: si trattava di una violenza sessuale su una minore. Eh, vittima di tossicodipendente, tossicodipendente vittima di un giro di prostituzione anche lì, eh, se vogliamo allargare eh, lo spettro, c'è stato un mancato dialogo tra corti, anzi un rallentato dialogo per cui la, c'è stata un'immediata attivazione del giudice penale che ha detto disponiamo una misura protettiva, sono passati quattro mesi prima che si attivasse il giudice minorile, poi il giudice minorile si è attivato e ha detto va bene disponiamo ricovero in struttura e sono passati quattro mesi prima che questo ricovero in struttura sia stato eseguito. In quei mesi la minore è stata vittima di uno stupro di gruppo e di ripetute violenze sessuali motivo per cui l'italia poi è stata condannata allora forse se ci si parlasse tra corti e ci si parlasse bene si ripensasse il sistema dicendo prendendo atto di un fatto che è che ci sono fatti che coinvolgono più corti e che non è possibile, anche per evitare il contrasto dei giudicati, perché se no io non so, certo. cioè io faccio una cosa, il giudice è penale, il giudice civile ne fa un'altra, il giudice minorile ne fa un'altra e facciamo un patatrac, perché poi chi si trova a dover mettere i servizi sociali di solito, a no? dover eseguire quelle decisioni, è, è, è bloccato, è, è ghiacciato in un'immobilità che rischia però di lasciare il tempo per l'irreparabile. Per cui sì, bisogna rivedere il sistema in questo senso, bisogna rivedere il sistema processuale per quanto attiene alla partecipazione effettiva della persona offesa, che è un altro tema che è in grossissima evoluzione, ma anche la procedibilità ancora prima di certi tipi di reati, la procedibilità querella che ha un suo senso, perché... Serve, soprattutto nei reati, in alcuni dei reati di genere, a restituire potere alla vittima, al quale quel potere su se stessa è stato tolto per lungo tempo. Però, d'altra parte, nel momento in cui ci diciamo che quella violenza non è un fatto privato, perché è un problema pubblico, è un problema grave, è, non possiamo, è un fenomeno. È un fenomeno esatto, non possiamo sottrarci a dire, forse dobbiamo ripensare il potere che io ho stato di intervenire, gli strumenti che io attraverso l'amministrazione certo. della giustizia posso mettere in atto, eh, se no eh, rischiamo di, di trovarci in un... Eh.
1: Maddalena rispondimi con un aggettivo, sì. perché tu hai, eh, citi la sentenza Talpis, la sentenza, la, il caso ancora pendente. Sì, il caso Penati. Come sta messa nel panorama europeo? Perché quando parliamo di queste cose, eh, leggiamo il tuo libro e vediamo le sentenze, eh, ci Mi rendiamo dico... conto che non è che siamo, stiamo, non siamo in buona compagnia. Cioè siamo in co- no. Per carità, non voglio creare incidenti diplomatici, però siamo in compagnia della Turchia, della Bulgaria, Polonia. della Polonia, della Romania. Mm. Eh, cioè, eh, no, so. eh, come stiamo messi però nel contesto europeo? Siamo...
2: Allora, stiamo messi che eh, siamo sotto osservazione, mm. nel senso che anche dopo la sentenza Talpis c'è stato detto che dovevamo fare delle cose, eh, le sente- l'esecuzione delle sentenze viene monitorata, eh, già normalmente nel senso che c'è un principio conformativo per cui lo Stato deve conformarsi alla sentenza che lo riguarda, però in certi casi quando la violazione viene individuata come strutturale, quello Stato è attenzionato, per cui il Consiglio dei Ministri eh, ci guarda per un certo tempo e e questo sta facendo in realtà. Il Consiglio d'Europa da parte sua, ma anche il Grevio, prende atto che certe cose le abbiamo fatte, abbiamo fatto il Codice Rosso, la legge sul cosiddetto femminicidio, abbiamo fatto delle cose e adesso sta aspettando di vedere come le mettiamo in pratica proprio, perché Eh, l'Italia... è stata la culla delle più alte dichiarazioni di principio, no? E poi però bisogna aspettarla la conta dei fatti. Quindi molti... non lo so come stiamo messi, però ecco, diciamo che, come dicevi tu, il fatto che ci troviamo in una certa compagnia suggerisce che questo forse è il momento per. che qualcosa
1: dobbiamo fare. Sì. Bene. Grazie, Maddalena, grazie, grazie per te. aver scritto questo libro. <ride> grazie per e averlo grazie letto. Grazie per essere stata qui con noi.
2: Grazie a te infinitamente. Grazie. Grazie.